0: La caducidad. Entonces, hoy es muy importante, muy, muy, muy importante que hablemos acerca del liderazgo. Un tema, déjame decirte que el liderazgo es un tema que sea tan, perdone por cómo lo voy a expresar, ¿eh? lo han prostituido tanto lo han comercializado mal que está mal entendido y que cuando te manejan porque esa es la verdad cuando tratan de manejarte para que tú pienses lo que otros piensan pero nunca lo que tú. Fíjate, perdón por el, el, el envoltorio. ¿eh? Cuando otros quieren que piensen lo que aquellos piensan, pero es que no te permiten pensar a ti en lo que realmente tienes que pensar. Vaya, qué envoltorio, ¿verdad? Entonces no estás encontrando la verdad. Y. E inicié esta ponencia, colega. Mencionándote que debes de evitar la caducidad de tu profesión. Dicha caducidad no se la pusiste tú, no se la puse yo, no se la puso la universidad. Se la está poniendo un feo argot, diría yo, un estereotipo mal diseñado sobre que aquellas personas que tienen más de 40 de edad ya difícilmente porque todavía hay incluso hasta los 50 pero desde los 40 ya hay un estigma para no contratar administradores ni contadores por supuesto que la ley de la vida déjame decirte porque todavía no estamos entrando en el tema de liderazgo la ley de la vida dice que entre más años vas cursando por supuesto que aunque tú no quisieras escucha bien, ¿eh? aunque tú no quisieras Vas adquiriendo conocimiento y experiencia. Aunque no quieras, ¿eh? Te revelas, y dices, no, yo conocimiento, no mames, ¿cómo crees, no? Aunque tú lo reusaras, no tienes opción. Cuando uno crece, va creciendo, perdón, cuando, perdón por repetir palabras, ¿eh? Cuando uno crece, va adquiriendo conocimiento y experiencia. Entonces, siempre, todos los profesionistas, porque le pasa igual al ingeniero, ¿eh? Al ingeniero también. El único que no, fíjate, o bueno, uno de los que no es el médico, ni la enfermera. Ellos no. Como que en área médica puedes encontrar, fíjate, pues ya con tus reservas, ¿eh? No creas que también es así como que. Qué buena onda, ¿no? Un cirujano de 60 años de edad. Pero quizá no más, ¿eh? Por cuestiones del manejo de pulso. Para la hora de operar. Etcétera. No te creas que es así como que. Simple, ¿sí? Siendo cirujano. Sin embargo, por ejemplo, el cirujano que ya no puede ser. Porque pierde el pulso. Ya no puede operar. Porque cometería errores muy graves. Si sí puede seguir siendo médico. Incluso. Todavía puede ser. Hay unos señores que parecen que están hechos de papel maché. Así. bien arrugadillos. Y feos, ¿no? Y dice, este güey de dónde lo sacaron. ¿De qué vitrina, vitrina. ¿De qué castillo medieval? No sé, ¿no? Y este... Y ahí están chambeando ¿no? Médicos, hasta, hasta luego uno dice, es un médico muy viejito, pero bien acertado, ¿no? Dicen las doñas de los condominios. Ay, no, ese, ese sí sabe, ¿no? Y la verdad es que déjame decirte que sí es cierto que sabe. Por una consecuencia natural de la vida, conocimiento y experiencia. Este... En... Términos... Hoy, como le decía... Hoy, porque usted está... Al terminar esta semana... Ya pasó su primer trimestre... ¿eh? Ya, ya lo pasó... O bueno, conmigo... eh, <risa> Sí, conmigo usted ya pasó... Pero no sé con los demás... Yo estaba diciendo por todos, pero... La verdad es que no lo sé... Pero en introducción a la administración y mate financiera que sería eh, mi caso no se preocupe esto ya pasó pero es el inicio es la punta de luz de todo lo que tiene que venir y es que la prevalencia ante la caducidad de la profesión va de la mano colega de, de una pregunta que necesito que te hagas, no me contestes, por supuesto, es una pregunta para ti nada más, es ¿por qué quieres ser contador? Si ese es tu caso, o ¿por qué realmente quieres ser administrador de empresas? Si tú escucha bien, te contestas a ti mismo con total honestidad, con certeza, con miras a responsabilizarte de tu propia vida personal y profesional. Si tú puedes responder a esa frase, a ese cuestionamiento de ¿Por qué decidiste estudiar administración? ¿O por qué decidiste estudiar contaduría? Y con toda seriedad, ya de forma privada, con la almohada si tú quieres, a la hora que te bañas si tú quieres, vas y recorres un cerro y te sientes ahí en la punta del cerro para ir a pensar, y realmente te respondes el por qué, entonces nunca, escucha bien nunca habrá caducidad para tu profesión y vaya que la gente no me cree lo que te voy a decir pero es que es una verdad estudiar administración y contaduría son carreras de alto riesgo y de una ah no juegues, pues a quien estás operando <risa> afortunadamente a ningún ser humano pero estás en la operación de la empresa que está sobreviviendo y que por lo mismo con ese dinero que sobrevive me pagan a mí entonces nosotros nos podemos convertir tenemos dos polos o eres salvador o eres asesino o eres un salvador de empresas Porque estás tan comprometido con tu profesión Y estás tan comprometido con la causa de la empresa que representas Que la vas a salvar A como dé lugar el problema que te pongan La vas a salvar Pero si tú no sientes un verdadero compromiso Por lo que estudias y haces entonces te vas a convertir en un asesino de empresas. Así ¿Ah, sí? Diría, dirían cada uno de ustedes, ay, ese profe Luis, ¿qué fumó, no? Digo, antes de la clase, ¿qué, qué está fumando, qué, no? No, mi labor, por lo menos así es como yo la visualizo, ¿eh? Yo no sé, la profesora Teresa, mi gran amiga y... Profesional muy digno, por cierto. La Miss Betty, el profe Gildardo y todos los que te tocan conocer en el futuro. Yo no sé, honestamente, yo no sé, ellos sí me preocupa, ¿no? Porque se supone que todos debemos estar en una misma tonalidad. Pero como somos libres, acuérdense que somos eh, libre pensadores. Tenía un profesor. Hago un pequeño corolario. Cuando yo iba en preparatoria hace... Uh, tenía un profesor de filosofía que un día dijo algo que voy a compartir contigo que nunca se me olvidó. Jamás se me olvidó. Y dijo esto. Todos los seres humanos... Tienen la libertad, dijo, tienen la libertad de creer que son libres. Y entonces me quedé y casi, casi le dijimos al profesor, ¿nos puede repetir la frase? Sí, por supuesto. El ser humano, dijo, como tal, no es libre ni de hacer, dijo, ni de decidir. Ya sea por su propia voluntad, dijo él o por una voluntad impuesta, siempre sus decisiones están impuestas por los medios externos, mencionó. Por eso, dijo él, este profesor de filosofía, solamente el hombre tiene una sola verdad, una, sobre todas, dijo, esa verdad es que él es libre de creer que es libre. Dice, entiéndase bien. A veces el hombre no es libre, pero dentro de sí, en su mente, en su entorno eh, emotivo, sentimental, él debe de creer que es libre. Aunque la vida por fuera no lo sea. Y es que, decía, al contrario decía él, pensemos que en el exterior no tu, en el exterior fuera totalmente libre, decía. No tiene restricción, es libre. Pero ¿qué pasaría si tú en tu mente, decía, sientes que estás esclavizado? Entonces, decía él, no importa qué pase en el exterior. Siempre lo único que importa es lo que pasa dentro de ti mismo y eso créame que me ha resuelto muchísimos temas en materia de liderazgo que es lo que estamos queriendo apenas empezar a platicarte no hay veces que las empresas malformamos, porque esa es una verdad y le decimos a la gente que no queremos jefes, queremos líderes y dices, ay güey ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está eso, no? Y nos convencen de la idea de que no, lo que se requiere son líderes, no jefes La vida profesional me ha dicho a mí, a tu profe Luis, que sí se necesita jefes y líderes. Y si podemos encontrar un jefe que además de ser jefe y líder, ¿a ¡ah, qué chingón! Ahí sí, para que veas. Pero no, no va a ser viable... Encontrar lo contrario. Un líder que es jefe. No. El orden de las cosas implica lo contrario. Sí es importante, aunque no seas líder, si te nombran jefe. Vaya que estoy empezando a hacer una diferencia. ¿eh? Se requieren porque aún un estigma que hay de liderazgo es la gente te sigue y entonces ¿a poco no hay, hay líderes que no? o sea si nadie te sigue entonces no eres líder, no, mal pensado, porque el liderazgo habla de independencia, no de dependencia un verdadero liderazgo habla de independencia. Un líder no necesita ser aplaudido ni reconocido como líder. Porque el liderazgo es una actitud y es la actitud la que te va a salvar. Empezábamos hace un rato a hablar de la caducidad que no fue impuesta por la profesión. La vida empresarial le ha impuesto al profesionista no poderse postular a los 50 años para un puesto. Se la impone, se, se la deja ir, pues, como dice uno vulgarmente, ¿no? Y es el instante, usted que ya pasó un primer trimestre con nosotros. Cuando tú te tienes que hacer, iniciaba la pregunta de si tú puedes resolver de qué vas a vivir cuando tengas entre 50 y 60 años pero no bajo la consigna de ah, pues un negocio, no, eso pues es obvio sino que lo tengas bien planeado y estructurado entonces habrás resuelto todo el ciclo de tu profesión en muchas ocasiones chicos porque no sé digo y tampoco me lo has expresado y en eso eres libre y yo no sé si de tus profesores tanto los que ahora conoces de la universidad como los que conociste a nivel preparatoria los de primaria solamente están en chinga haciendo que uno no esté haciendo desmadre, ¿no? Entonces, de la secundaria el día de hoy algún profesor que se haya preocupado por decirte no solamente se trata de decirle al futuro profesionista cuida tu futuro. No. Se trata de decirle cómo hay que cuidarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a cuidar? Y a veces... A lo mejor voy a decir algo... Pues que no me consta, ¿verdad? Porque... No lo no sé... Pero también es una buena plática... Entre padres e hijos... El punto de decir... ¿Cómo hago prosperar mi profesión? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y vaya que la naturaleza te expone una serie de ejemplos de cómo debe ser. Y el famoso ejemplo de la planta, el árbol, la florecita, como le quieras llamar, plantada en, o sembrada, como le quieras llamar mejor, en tierra, regada, con sol, con aire, produce crecimiento... Es natural entonces, fíjate, es natural el punto de que es exactamente lo mismo con el plano profesional y con el plano personal. No sé, creo que en una ocasión te lo conté y si no ahorita te lo cuento sobre... Un taxista que me llevó, bueno, que... Tomé un taxi ahí por, por el cerrito, ¿no? Y platicando, me, me pregunta el taxista, ¿a qué me dedico? Y entonces yo siempre contesto así. Orgullosamente soy licenciado en administración de empresas. ¿Y qué hace usted actualmente? Bueno, le digo doy clases doy consultoría soy escritor y tengo otra serie de actividades de índole intelectual y nunca trabajo en la empresa por supuesto por supuesto incluso le digo yo al día de hoy todavía hay empresas que me invitan a trabajar muchas el que se niega soy yo <risa> el que las va negando soy yo pero todavía al día de hoy Así me pasa. ¿Y cuántos años tiene usted? Pues ya en aquel entonces estaba yo por cumplir los 50. No, pues ya el siguiente año cumpliré 50. Gracias a Dios. En serio. ¿Y cómo le hizo? Fíjate ¿eh? la pregunta. ¿eh? A chispas, ¿cómo que, cómo le hice? No, no comprendo tu pregunta. ¿Cómo que, cómo le hice? Ah, es que yo también soy licenciado en administración El chofer del taxi bueno, Ah, qué bueno, está bien, qué bien Y yo la verdad, meme, así como diciendo meme. Ahora me tengo que dedicar A subirme a un taxi Y yo le dije a él ¿Y qué es lo malo? O sea, ¿qué está mal? No entiendo ¿Está mal haber sido licenciado en administración? ¿O está mal ser chofer? O sea, no, no... Como que no me cuadra qué es lo que tú ves mal, que yo no veo mal. ¿Cómo? Pues si estudié una profesión, se supone que yo debería estar en una empresa trabajando para ellos y no manejando un vehículo. Y entonces le contesté... Creo que tu error Si tú me lo permites Y de colega a colega te lo voy a decir Tu error No es manejar un táxico <risa> Tu error Es de apreciación Porque entonces ¿Qué estás queriendo decir? Le dije yo ah, Hasta empezó a manejar más lento Como diciendo se está, se está poniendo buena la plática Voy a dar más vueltas Y luego ya lo llevo hasta su casa ¿No? Eh, quiere decir le dije yo que el que se dedica a manejar taxis entonces es un fracasado le dije yo así toda la gente que nos hace el favor porque es un favor le dije yo de manejar un vehículo un taxi de manejar un, un camión de transporte colectivo eh, entonces ellos son el grupo de los fracasados según tú no, pero se supone que yo estudié para estar en una oficina. No, le dije, es precisamente ese es tu error. Tú no estudiaste para ser oficinista, le dije. Ni yo, ni tú, ni nadie que está dentro de nuestro ramo de la administración, que si te soy sincero, para mí es sagrado, sagrado. El problema está cómo hoy te ves. Porque dime algo. Dije, Alguien te obligó y te dijo. Ahí están estas pinches llaves. Agarra el taxi. ¿Te obligaron a tomar el taxi? No. La necesidad me apuró a tomar esta decisión. Ah, espérame. Tú me preguntaste qué hago hoy. Le dije. Yo te conté lo que hago hoy. Si a lo mejor le dije yo... Tú hace siete años me preguntas... ¿Qué estás haciendo? Yo te hubiera relatado una historia... En donde yo ni trabajo tenía. Le dije, ni siquiera... Es más, le dije... No solamente trabajo. No tenía ni siquiera un peso... Para subirme a un colectivo. Ay, no es cierto. Si usted me está diciendo me está diciendo lo que hace ahora sí y yo no sé qué voy a hacer mañana ni qué voy a hacer dentro de 5 años o 10 años es más le dije yo esperando que siga vivo porque le dije mi familia le digo casi todos mis familiares han muerto a los 65 le digo y si lo veo Eclécticamente, si lo veo pragmáticamente, pues me quedan 15 años de vida y pienso vivirlos muy bien, le dije. Y pienso hacer, le dije, lo que se me pegue mi rechingada gana. Le dije. Eso es lo que voy a hacer de aquí a cuando ya sea un viejitín. Le dije. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo no sé tú qué vas a hacer. Pero tú, le dije, tú, puedes empezar a cambiar lo que hoy te pasa. O lo que tú crees que te está pasando, le digo, porque finalmente manejar un taxi, o sea, si a mí me lo preguntas, ah, ¿y ¿usted manejaría un taxi? ¿Y por qué no? O sea, por, o sea si tú me explicas dónde está lo malo. Yo, a mí se me ocurre que están en un taxi tienes posibilidades gigantescas de hablar con mucha gente dedicados a muchos asuntos y que tú no sabes en alguna conversación le dije ¿dónde puede haber un cambio? no lo sabes no lo sabes pero como estás tan negado a ver y a utilizar lo que hoy tienes para seguir subiendo entonces estás cerrándote la oportunidad porque nuestra profesión, le dije, tú y yo y yo no sé, ni te voy a preguntar porque no me interesa pues no, no, somos ya siendo administradores de empresas no importa ni dónde estudiaste tú, ni, ni, ni dónde estudié yo ni qué generación eres tú, ni qué generación soy yo, no importa. Le dije, no imp el señor por supuesto se veía más grande de edad que yo, sí, quizá no se sentó, pero sí andaba como en unos 57. Ahí sí más o menos, ¿no? El problema, le dije, es que tú no has utilizado las herramientas que te enseñé. Porque malamente le hemos impuesto a la administración de empresas ese nombre. Licenciado en administración de empresas. Y entonces tu mente, le dije, tu mente se enfoca exclusivamente a tratar de verse en una oficina. Y déjame decirte algo, le dije. Y ahí sí, nuestros padres, los tuyos, le dije, y los míos, cometieron un grave error que no es que sea imperdonable, simplemente no sabían que el mundo iba a cambiar. Ellos no conocieron, le dije yo, ¿cómo es este mundo hoy? Creían que el mundo en el ámbito laboral jamás iba a cambiar. No conocieron de lleno, por lo menos, no conocieron de lleno las computadoras, no conocieron de lleno eh, la situación económica de nuestro país. Aunque ellos decían que vivían en crisis, pero ya la vida nos enseña que la crisis del siglo pasado no es igual a esta crisis. Le dije, no, no son iguales. Hay niveles de crisis, no. ¿eh? Y a mi parecer, estamos en un nivel de crisis más severo. El problema no es que estás haciendo hoy. El problema es que no te complace. Ese es el maldito y estúpido problema. Porque entonces imagínate, le dije, ¿en qué posición vas a dejar al que barre las calles? A la señora que vende nopales afuera del mercado. Al el pepenador que va y recoge cartón y pet. ¿En qué lugar vas a dejar al vendedor de libros de puerta en puerta? Y por supuesto, ¿en qué lugar estás dejando al que maneja taxis y transporte colectivo? Tú ya en tu mente, le dije tú ya en tu mente, dividiste la vida profesional en dos grandes campos, los fracasados y los que triunfan. Y a lo mejor tú al escucharme a mí, y yo comentarte qué hago, a qué me dedico, me ubicaste tú mentalmente, malamente me ubicaste, este pertenece al grupo de los triunfadores y tú cómo sabes, le dije, que yo en mi mente, si yo te contara dónde he trabajado, hasta qué niveles he alcanzado jerárquicamente, ¿Tú cómo no sabes que lo que yo estoy haciendo me hace pensar que estoy en el grupo de los fracasados? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y me dice, no, es eso. Todo se traduce en la visión. Vaya que buen tema, ¿no? Porque usted está haciendo su manual de bienvenida y va a hablarme de la visión, ¿no? Entonces le digo... El problema no es que un administrador, un abogado, un médico maneje un taxi. El punto es que si la vida, le dije, la vida te obligó a tomar un vehículo. Es dentro de tu mente cómo quieres usar esa nueva herramienta porque mucha gente hace cosas en la vida pensando, fíjese ¿eh? y este sí ya es consejo para usted hay mucha gente que vive pensando que la vida lo castiga hay gente que de repente de veras ¿eh? yo te podría contar desde amistades a familiares también, que le da una gripa Ahora con esta estupidez del COVID, y entonces les da una mega gripa, y ya sintieron que les dio COVID, ¿no? o sea, ni saben, no, no saben más. Ya, ahora, como ya todo es COVID, ya no importa si te da gripa, es COVID lo que te dio, ¿no? Y entonces sienten que se mueren y no sé qué. Estoy hablando de un caso de gripa, porque decía ay, profesor, es bien desconsiderado. No, estoy hablando de un caso de gripa, gripa tal cual. Y entonces sienten que se mueren. Oh Dios mío, que te he hecho. Ay, no, no sé qué. Y están así, sufre y sufre, ¿no? Y luego, luego empiezan a voltear a otros y dicen: Mira, ese no le pasa lo que a mí me pasa. Y mira qué feliz se ve. Y entonces empiezan a señalar la felicidad que está afuera, pero que ellos no tienen. Primer síntoma. De falta de liderazgo. Afuera está la felicidad. Adentro está toda la mierda. Así. Ese primer síntoma. Es de. Tú no eres líder. No eres líder. No. Un líder. Compañero, colega. Es aquel. Que ve una oportunidad en todo, incluso eh, bueno, es que si sí. no lo tengo configurado, lo voy a poner en todos mi configuración de mi información de WhatsApp ahí tengo una frase que nació, es en serio derivado de un proceso muy difícil que pasé por tres años que brevemente te he platicado ¿no? mis padres fallecieron al mismo tiempo se enfermaron al mismo tiempo y se fueron los dos a casi al mismo tiempo por una diferencia solamente de seis días la muerte de uno y de otro más, estábamos haciendo el novenario de uno cuando ya se me estaba muriendo el otro bueno ya se me había muerto el otro Escribí una frase dentro de, pues imagínate, ¿no? Eh, no tenía cabeza para nada. Y puse, siempre, escúchela. <coughs> y la puedes leer, ¿eh? La, de, la, de, la hice, la dejé ahí, y está ahí. Siempre, indudablemente, hay mil formas de matar a Goliath. Haciendo referencia al adagio bíblico de el pleito que se aventó David que hace la referencia del, del rey David precisamente al matar de una pedrada a Goliat que Goliat era un experto peleador y que los historiadores sabías que Goliat aparentemente Goliat pertenecía a una raza de gigantes gigantes que luego hasta los conspiran... Ya los han nombrado... Los famosos Nefilin... Que no eran... Aparentemente no eran 100% humanos... Goliat... Era un gigante... Goliat era un gigante que medía... Aproximadamente... 3 metros... O un poco más de 3 metros de estatura... Experto peleador... O sea... La, el texto bíblico habla del evento, pero hay historiadores que se han puesto a analizar a los personajes. Goliat era un hombre muy fuerte, era muy alto, más de 3 metros de estatura, un experto peleador en combate cuerpo a cuerpo. Pues ya te imaginarás, ¿no? Qué pistola en esa época, ¿no? Y David que era un pastor de ovejas y que luego posteriormente se convierte en el rey David con una onda y una piedra va la que se lo truena conocido, eso ya incluso lo sabes tú pero a mí me quedó claro en eventos muy importantes de mi vida ¿Cómo a veces el obstáculo, la, mmm, lo que tienes enfrente de tu vida es un pinche goliatca? Tres metros alto, invencible, aparentemente invencible. Y que uno ve el obstáculo y dices, no, me va a partir el hocico, güey. No, si sí me lo parte, güey. No, Aunque yo le eche todas las ganas, me la va a partir, güey. Seguro que me la parte, wey. Y a mí la vida me ha demostrado que siempre hay más de una forma de atajar las cosas. Y cuando hice esta pequeña reflexión, la que te estoy diciendo ahorita. Diseñé esa frase y obviamente la puse para mí y... En muchas de mis clases lo menciono, al final te voy a decir por qué quiero inspirarte. Y puse eso. Siempre hay mil formas de vencer a Goliat. Y todos somos David. La vida me enseña que somos el rey David. Pero tú, fíjate, ahí viene. La clave filosófica de lo que te quiero enseñar hoy. Hay una gran diferencia entre... ¿Quieres ser David el pastor o quieres ser David el rey? Porque cuando... David le rompe el hocico a Goliat. Bueno, no lo no sé. no Bueno, sí la pedrada lo desmaya y él va y toma una espada, hablan que un, un ángel le proporciona una espada, dice la historia bíblica, y con esa espada le corta la cabeza. Y entonces el pueblo se queda diciendo, ¡Oh, oh qué poca madre! ¡No, no, pinche David, no Están felicitándolo al güey, ¿no? Si nunca te has dado. digo porque la gente uno les dice, oye, has leído la Biblia. y sienten como que haz de cuenta que los metieron a, a un templo y no los dejaron salir hasta que se convirtían en padrecitos, ¿no? Cuando la Biblia es un texto literario. Este, igual que leer. En texto literario es igual que muchos otros, ¿no? Lo que no conoce la gente es que. David el rey siguió matando este, gigantes. No 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 se relata como tal, pero en el libro que pues, discúlpame, no lo tengo a la mano para decirte fue tal libro, tal versículo. Se relata que el David siguió lo siguieron retando, o sea, Goliat fue no fue el único evento de partida de hocico que tuvo Rey David. Siguieron saliéndole al paso otros gigantes que dijeron... ¡Órale, cómo que le rompiste el hocico a Goliat! Pues ahora vas a ver... Y no fue el único gigante que mató. No fue el único gigante. Mató a varios. Que al, haber de, al haberles quitado la vida lo convierten a él en el rey David. Tiempo después, el rey David afloja la actitud, el sentimiento y entonces lo quieren derrocar en su reinado. Se relata bíblicamente, lo quieren derrocar y él... Acaba huyendo de nuevo a la misma aldea donde sucedió todo con Goliat. Acaba yéndose a refugiar, ¿eh? fíjate. ¿eh? Y entonces, gente que le era leal a su reinado, pues lo esconde. Y él, en un momento de reflexión, dice... Chale, güey, pues si yo era el rey David, güey, ¿por qué...? Los libré de los gigantes. ¿Ahora, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren sacar? Yo traje la prosperidad de este reino. La voluntad de Dios está conmigo. O sea, ¿por qué me quieren partir de los hijos? No, no, o sea, él decía: He hecho todo bien, ¿por qué la vida me trata tan mal? Y entonces, uno de sus allegados, de sus leales, le dice. La espada con la que mataste a Goliat aquí está, güey. Y entonces él recuerda, él recuerda que esa espada con la que él le corta la cabeza a Goliath, no es una espada cualquiera, sino que es una espada, en el texto bíblico se relata, que se la dieron a él para poder pasar la prueba. Y entonces le dicen, tómala, te ha de servir ahora para este evento tan grande que tienes, que esto que te está pasando, por supuesto que es muchísimo más grande que Goliat, cabrón, esto es cien mil veces más grande que Goliat, yo creo que la espada te va a ayudar. Dentro de la interpretación, porque la, el texto bíblico, por supuesto, si es usted cristiano o católico o ejerce alguna vertiente de iglesia cristiana, usted sabe bien que los textos bíblicos tienen parte de verdad y parte, parte literal y parte interpretativa. Al final, él sale con la espada y convence a la gente de yo no había venido a ser mal pero si me la tengo que rifar con alguien, aquí está mi espada y aquí estoy yo, órale. Y a lo que nos toquen, pues él no creía que, él no se creía invencible. Y la parte interpretativa que es la que le quiero compartir, además de la historia, que con seguridad usted no la conocía, usted no conocía lo que siguió después de ese de ese texto bíblico donde David le rompe el hocico a Goliat ¿y sabe por qué no lo conoce? número uno, porque no nos queremos involucrar y número dos porque es más interesante la segunda parte la que le acabo de platicar de, de decir, Goliat fue el único gigante al cual se tronaron ¡no! después de haberle dado muerte a Goliat se embalentó David y la agarró contra los gigantes y hubo gigantes que decían Pues este cabrón, ¿cómo fue que le partió los cinco a No, yo no cada vez fue asumiendo retos más grandes, más grandes más grande pero en algún momento fíjate que eso es lo que el texto bíblico resalta es no supo ni dónde quedó la espada, no supo y entonces cuando él lo persiguen porque lo quieren matar, lo quieren derrocar del reinado Ahorita casi me acuerdo cómo se llama quien lo quiere derrocar. Y huye a la aldea que te decía. Hubo quien sí guardó la espada y le dijo. Esta fue la espada con la que mataste a Goliat. Úsala. Te ha de servir de algo, ¿no? Pensaban así. Pues te va a ayudar, güey. El significado, chicos, es. Que no importa. Si eres mujer u hombre no importa si eres blanquito, moreno negro, rojizo de piel, no importa no importa si eres alto, flaco mamerson no nada, no importa no importa si eres casado, soltero divorciado no importa si eres heterosexual, homosexual lesbiana no, no importa. Eso no le importa a nadie. Y a quien le importe, pues imagínate qué retrógrada es, ¿no? Porque le importa. El texto bíblico te relata lo importante que es la actitud. Representada por una espada. Porque él ejerció su mandato como rey sin la espada. Pero no teniendo la posibilidad de ganar hay una herramienta que está a la mano de usted y a la mano de cualquiera y esa es tu actitud, la actitud que estés tomando en tu propia vida. Le esta misma historia que te estoy platicando se la platiqué a ese taxista y le dije yo no veo mal que tú estés manejando un taxi y que me digas soy licenciado en administración y debería de estar trabajando en una empresa yo creo le dije yo, te voy a decir yo pienso y en la medida en que así he pensado es como las cosas han resultado para mí La vida en conjunto con tu criterio de negocio que ah vas, vas a decir cómo chinga el profe Luis que el criterio de negocio y que el criterio de negocio y a huevo el criterio de negocio. Sí, y voy a seguir eh y voy a seguir porque lo que te estoy diciendo lo avalan cuando menos 30 años. A lo mejor cuando tú ya tengas 30 años eh, no, ya no va a vivir mejor, cuando ya pases del otro lado ya te lo pregunto <risa> ya no quiero vivir pero sí entenderás por qué para evitar la caducidad de la profesión depende de cómo visualices las cosas yo quiero que si tú estás estudiando administración o contaduría porque traes la idea de pertenecer a un grupo importante empresarial está bien pero no te cases con la idea porque cuando uno se casa con una idea ¿sabes qué, 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 qué crees? que todo es eterno y que todo va a salir como tú lo has pensado y reflexionado siempre. Y de nuevo te vuelvo a decir, lo más seguro que hay en la vida, colega, es que todo lo que planeaste no va a pasar. Podrá pasar cosas muy similares, ¿eh? pero lo que tú lleves planeado no va a pasar. Entonces necesitas entrenarte para lo que no va a pasar no para lo que tú crees que va a suceder vaya, está muy enrollado y diría a lo mejor Charlie, Monse el Henry, Sophie y esta Ingrid dirían y todo esto qué tiene que ver con el liderazgo ¿ah? que no le creas a la gente porque esa es la verdad no le creas a la gente cuando te digan que ¿qué eres, jefe o líder. Porque aquí no buscamos jefes, dicen unos, ¿no? Queremos puros líderes. Ah, pues entonces vivirás en la anarquía. Porque el líder hace su propia voluntad, ¿eh? No hace la voluntad de otro. Hace su propia voluntad. Otro rasgo y característica del liderazgo. Hacen su voluntad, no hacen la de otros. Hacen lo que quieren. Por eso se llama liderazgo. ¿Se requiere que haya jefes en las empresas? Sí, sí se requieren. Es más, no solamente se requieren. A huevo los necesitamos. El liderazgo es la espada de la actitud por eso dice uno, el líder puede ser, aunque no tenga un cargo, sí, sí puede. Es más, los líderes no aspiran a tener cargos, se los ofrecen. ¡Ah, gran diferencia! Entonces el liderazgo no va por los puestos, no, el que se representa con la actitud como líder Le ofrecen el cargo La gente cree que es al contrario No, es que yo tengo actitud de líder No, no, no Es que yo nací para ser un director Lo he oído, compañero Ay, Muchas ocasiones y es que en mi caso si te lo está diciendo un director. Y dice uno, ¿usted lo pidió? No. <risa> no, la verdad es que no. No. La única diferencia fue que yo sí, yo sí te puedo decir que siempre tuve actitud de servicio. Siempre. Y en muchas cosas nunca esperé si me lo retribuían o no. Otra característica del liderazgo. La retribución no va implícita en el liderazgo. Es más, toma en cuenta, no te la van a dar. No. no te van a retribuir nada y tú siempre vas a tener que tener buena actitud. ¿El líder está comprometido con la actividad que hace? No. No solamente está comprometido con la actividad. Ama la actividad. La actividad es él. Oye, pero es que mi actividad es. Nada más sacar copias y engargolar. Y yo, cuando me lo han dicho en otras clases, les digo: Estás igual que el del pinche taxi. Ah, porque la vida me castigó, la vida me castigó, por eso ahora manejo un taxi, güey, me castigó la vida Entonces el que saca copias y engargola, o está a cargo de una frutería, o vende tortillas, porque su familia tiene tortillerías Y, y, y pero, el señor licenciado está vendiendo tortillas ¿Cuál es el pinche pedo, cabrón? ¿Cuál es? ¿cuál es? ninguno el verdadero liderazgo está fundamentado en qué significan las cosas de la vida para ti no en que si tu trabajo es Einstein o ser el trabajo de un retrógrada no radica en cómo lo ves tú, cómo lo estás observando tú y vaya que Ahorita recordé, porque pasa mucho eh, la, Los jóvenes, así como tú De repente pueden venir al trabajo Con un ímpetu que dices Güey, ¿qué tomaste? ¿Fumaste marihuana antes de entrar al trabajo? ¿Cómo estuvo? Pero vienen con un ámbito cañón, ¿eh? Hay días, y hay días en que vienen Más aplatanados que nada, ¿sí? Bajones, ¿no? Y cuando coordiné equipos eh, de asesores telefónicos, de atención a clientes y demás, yo les decía: ¿Cuál es el pedo? ¿Que contestas un teléfono? ¿Ese es el problema? O sea, ¿para ti es un problema? No, pues es que yo quisiera. Bueno, vamos a hacer algo. Tú toma mi posición y yo tomo tu lugar. Ay, ¿cómo? Sí, o sea, y cambiamos si quieres hasta el salario. Tú agarras el mío, yo agarro el tuyo. Y tú te pones a responder lo que tenía que hacer yo, y yo me pongo a hacer tu chamba wey. sin problema. Le dije: A veces la gente dice, No, pues yo no quisiera tener la presión que usted tiene. Exacto, exacto, efectivamente. Eso es el liderazgo.